0: Tuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa matkaamme Chileen, kun mä on yksi kuuluisimmista runoilijoista, itse Pablo Neruda, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1971. Mä olen vehkä Kurjemehka ja kirjallisten Andien rinteitä kanssani kartoittaa Rasmus Tilander.
1: Hei vaan, hei.
0: Ja nyt pääsemme minun käsikirjoittamani jakson pariin. Koska viimeisimmät kolme on olleet Rasmuksen taidon näytteitä, niin on mahtavaa palata tälleen oman työn hedelmien poimimiseen. Mutta oikeastaan tämä jakson käsikirjoittaminen ei ollut kauhean hauskaa, koska kuten Rasmus osuvasti yhdessä Instagram-postauksessaan totesi, niin Neruda tuntuu aina konseptina paremmalta kuin luettuna. Ja näinhän tämä asia valitettavasti on. Haluatko Rasmus avata, että miksi, mitä tarkoitit tälle?
1: No musta nyt se lupaus jotenkin siitä, mitä Neruda on, että, että hän on niin kuin tällainen suuri rakkausrunoilija runoilija ja luonnonvoimien kuvaaja ja tavallaan tämmöinen jotenkin ylevä sosialisti, niin tavallaan se yhdistelmä kuulostaa ja aina miten hänen runojaan kuvaillaan, kaikissa noissa kansiteksteissä on nekin tosi, tosi hienoa, että okei, tähän nyt varmasti sykähdyttää. Mutta sitten musta tuntuu, yleensä kun lähtee lukemaan, niin se jotenkin, en mä tiedä mitenkään se jotenkin, jää jotenkin vähän laahaavammaksi tai se ei jotenkin iske ihan sillä tavalla kuin, kuin mitä olettaisiin Tämä on ollut mun, mulle niin jotenkin aika vaikea jakso nyt tässä kohtaa, koska mä en ole sanonut nerudasta oikein niin mitenkään kiinni et, et on to, tosi vaikea kun on näitä runoja et mä en oon lukenut nerodaa ekaa kertaa pari vuotta sitten silloin se ei hirveästi iskenyt sitten mä luin sitä toissa kesänä silloin kai se ei iskenyt ja nyt mä luin sitä nyt ja nytkään se ei oikein niin iskenyt vaikka ajatuksen tasolla mä niin tavallaan fiilaan nerodaa.
0: Mutta mikähän tässä on se juttu, että ylipäätään meillä on semmoinen käsitys tällä jaksoa ennen ollut, että Nerudan pitäisi olla jotenkin erityinen. Tai että, että musta tuntuu, että mulla on sellainen fiilis, että jotenkin pitäisi tässä saada paljon irti ja ennakko on tosi kovat. Missä se johtuu?
1: No, se voisi ehkä johtua siitä, että, että jotenkin itselle vaikka en ole ollut missään niin runous gameissä yhtään Inessä, niin Nerudan nimi on ollut tosi pitkään tuttu. Että hän on niin kuin Ehkä tunnetuin Nobel-runoilija. Et toki siellä on nyt muutenkin ihan kuuluisia tyyppejä, niin kuin ehkä Eliot, mutta, mutta kyllä mä en silti valmis ränkkäämään, että jos kadun mieheltä kysymään, että kenet sä näistä tiet, tiedät, niin usein, usein miten he tietäisiin nerudan. Et jotenkin siitä, varmaan on, ehkä se liittyy tähän hänen rakkausrunoilijaan, niin kuin se tavalla, että hän on tullut sitä kautta tähän niin populaariin tietoisuuteen. Ja sitten toki tämä niin poliittinen juttu, missä sitten... Suomessa ainakin elettiin vahvasti tätä niin Alenden Chilen juttua mukana, missä Neruda oli keskeinen hahmo.
0: Ihan hyviä pointteja, sanoisin. Mutta vaikka me ei olla vielä päästy oikeastaan Nerudan runouden ytimeen, tai ainakaan niin kirjallisesti ehkä ymmärretty sitä niin hyvin, niin me voidaan kuitenkin lähteä selvittämään, että kuka hän on. Pablo Neruda, silloin vielä tunnettu nimellä Ricardo Eliezer Neftali Reyes Pasoalto, syntyi Parralissa, eteläisessä Chiilessä 12. kesäkuuta 1904. Hänen isänsä oli veturinkuljettaja ja äitinsä kotiäiti, mutta äiti kuoli jo Neftalin ollessa vuotias. Onneksi kävi kuitenkin niin, että uusi äitipuoli oli kelmotyyppi hänkin ja neftarin lapsuus oli enimmäkseen onnellinen. Hän pääsi kouluunkin ja kävi muuten samaa koulua, jota johti silloin tulevat silleen nobelisti, Gabriela Mistral. Mutta koulun saralla menestys oli vain kohtalaista, koska Neftalia eivät juuri muut kouluaineet kuin kirjallisuus kiinnostaneet. Hän oli myös suhteellisen ujo ja esimerkiksi koulussa äänenluettaessa äänkytys vaivasi, eikä Neftalilla ollut kauhean paljon koulukavereita. Osansa koulunkäynnin vastimielisyyteen toi ehkä sekin, että kun kotona luettiin matematiikan läksyjä, niin isällä oli tapana puhaltaa raidepilliin aina silloin, jos tehtävät eivät edistyneet riittävän nopean tahtiin.
1: No siinäpä vasta lapsen mut Vaikka tämä koulumenessi ei ollut ihan hirveän suurta, niin kirjoittamisen saralla nuoren neftalin ura lähti liikkeelle aika varhain 13-vuotiaana hänen esseensä innokkuudesta ja sitkeydestä julkaistiin paikallislehdessä. Ja Nefstali alkoi 15-vuotiaana käyttää tätä kuuluisaa taitoja nimeä, Pablo Neruda, jonka hän otti joko tsekkiläisen runoilija Jan Nerudan tai sitten tsekkiläisen viulisti Vilman Nerudan mukaan. Tässä on ilmeisesti hieman eriäviä tulkintoja. Tämän Jan Nerudan puolesta puhuu ehkä se, että hän oli se merkittävä runoilija Tsekissä 1800-luvulla ja uusromanttisen runouden ja, ja hänen runoudessaan merkittävä osa tästä oli myös poliittista, mikä sitten sopisi yhteen niin Nerudan, etenkin myöhemmän tuotannon kanssa sitten. Mutta jos tosiaan palataan nobelisti Nerudaan, niin hän jatkaa tällä tämmöisellä menestyksen tiellä, voittaa Santiagon, eli pääkaupungin vuotoisen runokilpailun jo vuonna 1921, eli ollessaan vasta 17-vuotias, ja vuonna 1924 ilmestynyt kokoelman rakkausrunoja sai runsaasti suitsutusta. Äh, jos kohta kokoelma sai myös jonkin verran kritiikkiä avoimen erottisuuden vuoksi, erityisesti sen takia, että Neruda oli vielä aika nuori tämän julkaisun aikaan. Tämä kokoelma oli nimeltään veinte poemas de amor y una canción de eli käännettynä 20 runoa rakkaudesta ja yksilä epätoivosta. Ja Tämä on sinne tosi merkityksellinen, että se on edelleen yksi myydyimmistä espanjankielisistä kirjoista ylipäätänsä, ja sitä on myytyy yli 20 miljoonaa kappaletta. Tätä kokoelmaa ei valitettavasti sellaisenaan ole käänty suomeksi, mutta näitä runoja löytyy useammasta pentisaaritsan Saaritsan käännöskokoelmasta. Haluaisitko ehkä antaa meille lukunäytteen?
0: Voin antaa, vaikka Nerudan rakkausrunot eivät ihan hirveästi minuun iskekään. mutta tämä... Runo, jonka nimi on Halun ajamana illoin, on koko elmasta Andien mainingit ja se menee näin. Halun ajamana illoin heitän surun verkot silmiäsi valtamereen. Korkeimmasta roviosta kurkottaa palava yksinäisyyteni viittojen käsillään kuin haaksirikkoinen. Lähetän punaisia hätämerkkejä hajamielisille silmillesi, jotka kimaltavat kuin merimajakan ympärillä. Kätkit vain pimeyden. Oma kaukainen naiseni, katseessasi häirähtävät joskus kauhun rannat. Halun ajamana illoin lasken surun verkot silmiesi aaltoilevaan valtamereen. Yöllinnut nokkivat ensimmäisiä tähtiä, jotka säkenöivät kuin sieluni, kun sinua rakastan. Yö laukkaa varjo tammallaan ja kylvää sinisiä tähkäpäitä vain
1: Kiitos. Tämä ei ehkä sykähdyttänyt mua, mutta tämä mun mielestä tässä on tosi selkeästi esimerkkejä siitä, millaista nerodan runous usein on. Ja ehkä tälle, niin tämmöiselle runousmaallikoillekin tästä ää, niin ehkä tässä aikaisemmin ennen kuin tätä olti ääntävä, huomaattiin, että nerodan on tosi tyypillisesti niin tämmöinen vertaileva kieli, että tässäkin on tosi paljon kaikkea tämmöisiä yön laukkaavia tammoja ja mitä verkkoja, joita lasketaan silmiin ja kaikkea mahdollista. Ja nämä on vielä aika tyypillisiä, nämä tämmöiset luontojutut tai tämmöiset luontoon tai tämmöiseen jotenkin arkiseen luonnon kanssa elämiseen liittyvät niin kuin vertaukset, mitä tässä käytetään.
0: Pitää paikkansa. Ja musta on myöskin hauskaa, että, että tässä runossa on hyödynnetty tehokeinona toistoa sille, että kun tämä on hyvin harvasäkeinen runo, niin siitä huolimatta tässä runossa, jossa on yhteensä niin kuin seitsemän tämmöistä säeparia, eli ei sen enempää, niin kaksi niistä säepareista on ismalleen samat, siinä on ainoastaan lisätty silmiäsi valtamereen, silmiäsi aaltoilevaan valtamereen, että tavallaan lukija saadaan kiinnittämään huomiota siihen pienen yksityiskohtaan, mikä on toisin, ja sitten toisaalta pysähtymään siihen, että nyt käytetään uudestaan tätä vertausta, eli niiden silmien pitää olla tosi olennaiset siinä rakastetussa. Se on musta hauskaa. Ihan hyvä piste Nerudalle tästä yksityiskohdasta. Mutta jos mennään eteenpäin tässä, ja puhutaan lisää tästä, että miten Neruda on käännetty, niin hän on käännetty suomeksi nobelistien mittapulla aika hyvin. Joskin iso osa näistä on Saaritsan käännösvalikoimia. Ja mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että vaikka mä arvostan Pentti Saaritsaa kääntäjänä tosi paljon, niin hänen nerudakäännökset ei jotenkin mun sydäntö ole vieläkäs sulattanut. Et mun mielestä niistä puuttuu et mun mielestä niissä muuttuu tosi paljon sen erudan alkuperäinen rytmi ja englanninkielisiin käännöksiin. Se on paljon helpompi niinku säilyttää sen takia, että niissä kielissä on niinku samalla tavalla lyhyitä sanoja ja mahdollisuuksia tehdä sellaisia valintoja. Jos kohta Saarit mun mielestä kääntää tosi kauniisti niin joitakin suomen kielen sanoja, että sillä on tosi laaja se niinku käännösvalikoima ja se rohkeasti myös käyttää ilmaisuja niin kuin vaikka paisahtaa kun jokin asia niin kuin yllättäen paisuu, mikä on minusta hirveän hauskaa. Mutta onko se vähän pyhä hävästys olla sitä mieltä, että, että kääntäjä ei ole onnistunut, jos ei teo ammattimainen runon kääntäjä?
1: No ei tietenkään ainahan kaikkea saa kritisoida. Tavallaan mekin täällä kritisoidaan esimerkiksi Nobel-tason kirjailijoita, vaikka kumpikaan meistä ei toistaiseksi vielä, vielä ole Nobelilla aateloitu. Mutta se mitä tässä pitää sanoa, että, että tämä tosiaan vaikuttaa tähän, koska Nerudan Runot on, on jotenkin tuntuu niin mun mielestä jo silloin englanniksi niin aika tiiviiltä, että ne on, niin, niissä on, niin kuin, niin se ei ihan hirveästi, jos on jotenkin ilmaa. Tai että, että tavallaan se, ja sitten kun tämä suomenkielinen, niin, ja siis ne on myös aika pitkiä sisunoiksi, niin se, että ne niin tavallaan pitenee tässä nimenomaan se, että kun suomen kieli on pidempää kuin sitä, sitä niin kuin kirjoitetaan, kuin vaikka Espanja, niin jotenkin se jotenkin tekee tästä tervasta, jotenkin hidasta. Kun mä että useissa näissä runoissa olisi nimenomaan vähän sellainen niin hakkaavampi ehkä se rytmi tai sellainen niin jotenkin, kun puhutaan sitä intohimosta, että sitten mentäisiin vähän kovempaa, mutta sitten siihen ei jotenkin ikinä oikein, oikein niin päästä.
0: Juuri näin. Sanoit tätä jaksoa ennen, että et oikein osaa puhua rytmistä, mutta nyt olet tavoittanut käytännössä sen, että mikä tässä rytmissä on se ongelma. Hyvä Rasmus. No joka tapauksessa myöhemmin tässä jaksossa me annetaan teille monta näytettä Saaritsan käynnysrunoidesta, että voitte sitten siinä kohtaa pohtia itse mitä mieltä olette, ja on siellä ihan hyvääkin settiä siis tosiaan. Mutta jos hypätään takaisin elämäkertaan, niin tämä rakkausrunoteos oli Nerudalle isompi läpimurto, ja hän nousi kansainväliseen suosioon heti sen myötä. Siitä huolimatta hän ei kuitenkaan saanut sitten riittävää toimeentuloa runoilijana, vaan oli edelleen aika köyhä. Ja, ja sitten vaikka häneltä julkaistiin seuraava runoteos jo vuonna 2019 ja sitten romaani 1907, niin niistäkään ei tullut niin paljon rahaa, että Neruda olisi tullut toimeen, ja sitten tämän takia hän siirtyi poliittiselle uralle.
1: Ja samalla vuonna kuin tämä romaani, jota siis ei ole käännetty suomeksi, ja se ei ole jotenkin järkevästi saataville, ja muutenkaan no, ei Neruda pidetä ehkä kirjailijana. varsinaisesti, <tos> niin hän ottaa vastaan myös kunniakonsulin paikan Jangonissa, Burmassa, eli Myanmarissa, ja tämähän on niin alku pitkälle diplomaattiuralle. Että nämä tehtävät diplomaattina jatkuu sitten Seilonilla, eli nykyisessä Sri Lankassa, Indoneesissa Jakartalla ja Singaporessa. Mutta ilmeisesti nämä ajat eivät kuitenkaan ole ihan niin onnellisia, vaikka siellä oltiinkin tämmöisessä korkean tehtävissä niinku Aasiassa, vaan Neruda kärsii syvästä yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta.
0: Ja mun mielestä Nerudan parhaan teoksen eli The Hates of Machu Picchu, joka on käännetty suomeksi vissiin Machu Picchu-huiput nimellä, niin sen englanninkielisen käännöksen esipuheessa espanjallisen kirjallisuuden tutkija ja kääntäjä Robert Mill toteaa, että näinä 1930-luvun konsuliaikoina kirjoitettu nerudan runous on luonteeltaan abstraktimpaa, surrealistisempaa ja sisäänpäin kääntyneempää kuin hänen myöhempi runous, ja sitä värittää toinoiden aikojen eristäytyneisyys. Ja mun mielestä se näkyy hyvin vahvasti tuossa hänen niinku pääteoksessaan, Residenssiä enla joka on oikeasti sellaista niinku hyvin erilaista verrattuna näihin alurakkausrunoihin, että se on jotenkin vaikeammin hahmotettavaa, semmoista polveilevaa, äm, hyvin rikkonaista.
1: Ja tätä melankoliaa ei, ei helpota edes se, että täällä Jakartalla ollessaan eroida tapaa esimerkiksi vaimonsa pankissa työskentelevän, Marikke Antonietta Hagenaar, Vogel-Zangin, ja he sitten avioituivat 1930. Mutta jatka vaan tästä niin kuin, runomaailmasta.
0: Joo, kiitos Rasmus tästä nimenlausumisesta. Ja sitten tosiaan vuosina 1933 ja 1935 julkaistaan kaksi ensimmäistä osaa Nerudan suurteoksesta, jonka mä äsken mainitsen, Residensia Tierrasta. Ja se viimeinen osa ilmestyy vasta vuonna 1947. Tätäkään runateosta ei ole käännetty kokonaan suomeksi, mä kyllä luin sen kokonaan englanniksi, ja sen esipuheessa teoksen kääntänyt Donald D. Walsh siteraa semmoista tunnettua nerodakriitikkoa Amado Alonsoa, joka on todennut tästä Residensiasta, että sen perinteisen lähestymistavan, jossa kuvataan todellisuutta ja tavoitellaan rivien välissä sen runollisempaa luonnetta, Siaan Nerudan kaltaiset runoilijat keskittyvät runouden omaan olemukseen ja maalaavat vain usvamaisia kuvia siitä todellisuudesta, johon runo viittaa. Eli että tällaista tämä residenssiä on ja se pitää mun mielestä aika hyvin paikkansa. Se mainitaan usein Nerudan tärkeimpänä työnä tai pääteoksena ja mä ymmärrän kyllä miksi, mutta se on tosi pitkä ja tosi polveileva ja se olisi varmaan pitänyt lukea monta kertaa, että siitä olisi saanut kunnolla kiinni. Haluaisitko, Rasmus, lukea seuraavaksi yhden Saaritsan käännösotteen tästä teoksesta? Tämä on aika pitkä, mutta silti lyhyemmästä päästä näitä runoja, ja ajattelen, että se olisi ihan hyvä kuulla kokonaisuudessaan.
1: Joo, se on varmasti ypäänsä tosi hyvä tässä, että, että mun mielestä yksi näistä Nerodan runojen, jotenkin jos vertaa ehkä keskivät runo on niin piirteistä, on se, että ne on tosi pitkiä, että tavallaan no, polvelevia ja jatkuvia. Mä en tiedä, onkohan tämä joku, ennen kuin mä luen niin onkohan tämä joku tämmöinen niin kuin Mä en tunne yhtään latinalaisen Amerikan runoutta, mutta tavallaan jos vertaa vaikka siihen ainoaan on latinalaisen Amerikan se runo, jota mä olen lukenut, oli Octavio patsiin, joka voitti Nobelin 1990. Niin, et hänen runonsahan, tai siis aurinkokivi on myös tosi pitkä yksi runo. Että tavallaan onko tää tyyli, että nämä runoja tietenkin pidempiä voisiko olla?
0: Mä luulen, että se voi olla jopa niin kuin tavallaan 1900-luvun espanjalaisen runoilla tyypillistä, koska myöskin visente Alenxandrella oli aika pitkiä runoja.
1: Niin, t- tästä tuli ylipäätään mieleen, että mehän puhuttiin Nerodasta. hän oli mukana tässä se Aleksandrin kirjallisuuspiirissä tavallaan. tausta vaikuttaa taustavaikuttajana tässä tavallaan e- siirtymässä. Esimerkiksi miten Neroda vaikka käytti surrealistista tematiikkaa, niin on samoja piirteitä kuin siinä niin Aleksandrin kehityksessä. Mutta nyt, nyt kun mä oon tässä välissä, mä voin luken tämän runon. Joka nimi on siis Melankolia perheelämässä. Minä talletan sinistä pulloa. Ja siinä korvaa ja muotokuvaa. Kun yö ahdistaa, pöllön höyheniä. Kun käheä kirsikkapuu repeilee huuliksi ja irvistää. Kuorellaan, jota merituuli puhkoo. Minä tiedän, että on suuria vajonneita seutuja. Hartsiharkkoja, liejua, sinistä vettä taistelua varten. Paljon hiljaisuutta, paljon. Vetäytymisen ja juonteita. Pudonneita esineitä, mitaleja, hyväilyjä. Laskuvarjoja, suudelmia. Ei ole muuta kuin päivän askel toiseen. Yksinäinen pullo, joka vaeltelee merillä. Ruokasali, hylätty. Kuin ruoto. Minä puhun särkyneestä juomalasista, verhoista, autiosta salista, jonka syvyydessä virtaa joki repien kiviä mukaansa. Se on talo, joka seisoo sateen perustalla. Kaksikerroksinen talo. Siinä on välttämättömät ikkunat, ja sitä kietoa ehdottoman uskollisuuden köynnös. Kuljen läpi iltojen, astun sisään, tänä likaa ja kuolemaa, maan piiriä mukanani raahaten, sen juuria ja muotonta vatsaa, jossa nukkuvat ruumiit, vilja, metallit, lahonneet elefantit. Mutta ennen kaikkea on muon hirvittävä, muon hirvittävä autio ruokasali. Särkyneitä öljyruukkuja, tuolien alla valovaa etikkaa, vangittu kuunsade, jotain hämärää, ja minä etsin vertauskohtaa itsestäni, kenties meren saartama puoti, suolavettä pisaroivat rievut, on vain hylätty ruokasali, ja ympärillä tyhjyyttä, uponneita tehdassalaja, puuesineitä, jotka minä yksin tunnen, koska olen murheellinen, ja aina matkalla, ja tunnen maan, ja olen murheellinen.
0: Kova. Voit puolestani lukea äänikirjaksi Nerudaan, niin sitten mä ehkä pääsen siihen innen. Rasmuksen äänikirjan ura vaan, vaan paranee tästä. Jotenkin ehkä kuultuna niihin kielikuviin tarttuu paremmin, koska ne saa enemmän tilaa. Et kun lukee siitä, tulee semmoista yhtä pötköä ja just sellaista tervajuontia, mutta sitten kun ne niinku, tipahtelee sieltä yksitellen, niin lausuttuna, ja sitten limittyy ja liittyy sillä tavalla toisiinsa, niin sit se kuva, mikä tulee mieleen, on jotenkin niin kuin voimakkaampi.
1: Niin, kyllä mäkin ehkä tässä, esimerkiksi mä muistan, kun mä luin tätä, kuitenkin tätä kokoelmaa just tätä varten, niin mä vaikka muistan nämä lahonneet elefantit tästä, että okei, okay, näitä on poikkeava sanavalinta tässä, mutta nyt kun tää luki itse, niin että et tavallaan tässä niin kuin yhteydessä ruumiit, vilja, metallit, lahonneet elefantit, niin jotenkin siinä se jotenkin painokkaampi sanavalinta, eikä vain sellainen niin hassu juttu, mitä tässä on. Ja ylipäänsä, koska nervallahan on, minusta niin on tehokkeen aika paljon listoja, että tässäkin mm. on näitä pudonneita esineitä, mitaleja, hyvää, laskumarjoja, suudelmia. Ja, että, niin kuin tässä on useampi tämmöinen lista, niin ne jotenkin luettuna niin kuin ääneen niin kuin on painokkaampia kun niissä on ne tauot, että sä luen niitä vaan nopeasti.
0: Ja uponneet tehdassalit on ihan mieletön. Siis siitä tulee niin kuin todella kova Mielikuva semmoisista betonihalleista ja sitten onkin meren alla. Ai että, joo, <lacht> nyt tulee Neruda-herätys. Mutta ehkä mennään tästä sitten kuitenkin eteenpäin, koska meillä on edelleen paljon tätä elämäkertaa jäljellä.
1: Tosiaan, näiden muutamien Aasiassa diplomaatti diplomaattivuosien jälkeen Neruda palaa hetkis Chileen, mutta saa sitten jälleen diplomaattipaikan ensin Buenos Airesissa. Sitten Madridissa ja lopulta Barcelonassa, jossa häntä ennen kuin sulla oli hoitanut jo aiemmin tässä mainittu äh, Gabriella Mistral, joka siis voitti Nobelin 1945. Mardissa Nero tutustuu myös podcastissamme tosiaan aiemmin mainittuihin äh, sukupolvi 2.7 jäseniin, muun muassa Runalia Federico Garcia Lorcaan ja useampaan muuhunkin tämmöiseen kirjallisuuden kärkinimeen. Eli nyt jos verrataan tähän vaikka aikaan yksinäisessä Singaporessa, niin tämä oli sitten sosiaalisesti mainittu aikaa Nerdalle, että oli mukavia samanmielisiä ystäviä siellä. <tos> mutta sen sijaan ei se ei ollut niin mukavaa, kivaa aikaa Nerdan vaimolle ja tämän ainoalle vuonna 1904 syntyneelle tyttärelle Malva Reissille. Tyttärellä, tällä Malvalla oli paljon terveysongelmia ja Nerdan kirjaimesti ja vaan hylkäsi hänet. <tos> Ja Malva elikin käytännössä lähes koko lyhyen elämänsä Alankomaalais sijaisperheessä ja kuoli 9-vuotiaana. Myös käytännössä vaimonsa Neruda ei suurin pitänyt yhteyttä, eikä nähnyt tätä enää koskaan sekin, kun vaimo muutti sitä tyttären mukana, vaan aloitti sitten suhteen aristokraattitaiteilija Delia del Carilliin kanssa, joka oli häntä 2000 vanhempi, mikä toki kiinnostavaa ja, ja jotenkin freesiä näissä yhteyksissä, että kerrokin vanhempi nainen, eikä toistapäin. Ja sitten vuonna 1993 Neruda eroaa virallisesti tästä ensimmäisestä vaimostaan ja menee pian sen jälkeen naimisiin del Garillin kanssa, vaikkakin katolaisessa Chiilessä tätä ero, eroa ja uudelleen avioitumista ei sitten ihan laillisesti teknisesti ihan niin kuin sille hyväksytä.
0: No mutta näiden rakkausotkujen tai rakkaudettomuussotkujen ohjalla neruden elämässä alkaa muutenkin turbulenttinen aikakausi kun espanjanssallissota puhkeaa vuonna 1936. Ja sitten tämän sisällissodan myötän erudasta tulee loppuelämäkseen kiihkeä kommunisti. Iso osa tämän vakaumuksen muodostumisessa näyttelee se, että hänen niin kuin läheisistä ihmisistä tosi monet on kommunismin puolesta puhuja, mutta erityisesti se, että hänen ystävänsä Federico Karsia Lorca teloitetaan ihan tämän sisällissodan alkumainingeissa, kun kiihkomieliset diktaattori Francisco Frankon kannattajat näin päättää tehdä. Tähän voidaan ehkä niin kuin tälle alaviitteenä todeta, että tässä Residensia entä Tieran toisessa osassa, joka siis julkaistiin 1935, eli Karsialorgan teloitusta edeltäjänä vuonna, on ihan oma oodinsa Federikolle. Ja sen saaritsa on kääntänyt vuonna 1908 julkaistussa kokoelmassa meren ja yön portit, ja se on oikeastaan aika bangeri. Tässä oodissa myöskin mainitaan sekä Nerudan tytär, että meidän vanha ystävämme Nobel-runoilija Vicente Aleksander, joka tosin saa Nobelin vasta vuonna 1977. Tässä on siis taas yksi hauska Nobel-yhteys, koska niitä tässä jaksossa muutenkin riittää.
1: Tosiaan tätä osaa Nerudan elämästä jotenkin värittää vahvasti tämä, tämä poliittisuus, ja se näkyy myös hänen runoudessaan, esimerkiksi kokoelmassa Espana en el eli käännyttöön suurin piirtein Espanjan sydämissämme. Ja toisaalta taas sitten tämä kirjallisuuskavereiden kanssa hengailu, että vuonna 1907 Neruda osallistui toiseen kansainväliseen kirjoittajien kongressiin, äh, jonka ajatuksena oli, että kirjoit- kirjailijat kirjoittajat pääsevät keskustelemaan siitä, miten, tämän, miten tätä niin kuin sotaa Espanjassa pitäisi käsitellä. Ja sinne osallistui muun muassa semmoisia tyyppejä kuin ranskalainen André Malra ja semmoinen Nobel-voittaja kuin Ernest Hemingway, joka, jos kuuntelutti sitten meidän hemingway jaksoni niin vietti tuolla paljon aikaa, ja oli myös intohimoisesti Espanjan puolustaa, joskin ehkä ei niin kommunistisesta näkökulmasta. Mutta tota, tosiaan, ne ruudan menettää näiden poliittisten niin aktiviteettiensä takia tämän konsulin pestisessä täällä Espanjassa, mutta hän ei kuitenkaan ihan liian kauan joudu viettämään ihan vaan vapaana kirjailijana, vaan kun presidentti Pedro Aguirre Serra nousee valtaan Chilessä niin hän sitten nimittää Nerudan espanlaisista siirtolaisista vastaavaksi konsuliksi Pariisissa. Eli tässä kohtaa, kuten kaikki hyvät kirjailijat, Neruda pääsee Pariisiin. Tähän Nerudan pestiin sisältyi siis tämmöinen tehtävä koordinoida suurin piirtein 2000 espanjalaisen pakolaisen laivamatka Chileen Ja tämä oli niin kuin Nerudalle ymmärrettävästi aika merkityksellinen, ja hän sitten kutsuikin sitä jaloimaksi koskaan suorittamakseen operaatioksi.
0: Kyllä vaan, Herunhan suuri teko. Joskin häntä kritisoitiin siitä, että hän suosi näiden siirtolaisten joukossa kommunista ja, ja valitsi sinne mieluiten sitten näitä tyyppejä sinne laivalle. Mutta eipä siinä.
1: Niinkö me nyt tiedä ehkä Espanjassa niin kommunista näin varmaan vuoden 1996 jälkeen ollut ihan kivaa, että en, sinänsä synti ihan hirvittävän huonoa syrintää, mutta ymmärrettävä kritiikkiä, ehkä.
0: Mutta kuitenkin seuraavan erunan diplomaattipesti oli Meksikossa, ja hän siirtyi sinne vuonna 1940 ja sieltä sitten Chileen 1943. Ja samana vuonna hän vieraili perussa Machu Picchun raunioilla, jotka muuten löydettiin ylipäätään vasta vuonna 1911. Tämä on musta tosi mielenkiintoista, että ne on niin kuin vähän yli sata vuotta sitten vasta löytyneet ollut siellä jossain piilossa, koska ne on siellä vuorilla, vaikka ne ei ole kauhean niin kuin pitkän matkan päässä ollut lähimmästä kaupungistakaan. Ja ne teki häneen lähtemättömän vaikutuksen nämä rauniot. Sitten hän kirjoitti Machu Picchusta kokoelman, joka just mainittiin, tämä Machu Picchun huiput, joka julkaistiin 1945. Ja tämä 12-osainen runoteos sisältyi sisältyy kokonaisuudessaan näihin Andien keihin tähän kokoelmaan. Ja kuten aiemmin sanoin, niin mä en ihan hirveästi sitä käännöksestä pidä. Mun mielestä se englanninkielinen käännös on parempi, vaikka yleensä tykkään lukea niin kuin runoutta oman äidinkielellä, jos on mahdollista. Joka tapauksessa mä luen nyt yhden näistä runoista. Tai itse asiassa, Rasmus, voitko lukee?
1: Se lukea? Selvähän se. Niin olen sitten noussut maan asteikkoa pitkin. Lohduttomien metsien julman aarnion läpi. Luoksesi. Machu Picchu. Ylväs kiveen porastettu kaupunki. Lopultakin tyyssiä sille, mitä maanpiiri ei kätkenyt uinoviin vaateparsiinsa. Sinussa, ihmisen ja salaman kehto, keinoi orjan tappura tuulessa, kuin kaksi yhdensuuntaista viivaa. Kiven äiti, kondorien vaahto, ihmisen aamuruskon korkea varustus, alkuhiekkaan hukkunut lapio. Tämä oli se asumus, tämä on se paikka. Täällä paksut maissijyvät kohosivat, ja painoivat taas maahan kuin punainen raesade. Täällä juoksi laamasta kullanvärinen lanka vaatettamaan rakastavia vainajia, äitejä, kuninkaita, rukouksia, sotureita. Täällä lepäsivät öisin ihmisten jalat, liki kotkan jalkoja korkealla pedonpesissä, ja aamun sarastaessa he kulkivat ukkosen askelin ohenevan usvan läpi ja koskettivat mantua ja kiveä, kunnes tunnistivat ne taas keskellä yötä tai kuolemaa. Katsele vaatteita ja käsiä. Veden jälkeä kaikuvassa onkalossa. Seinää, joka pehmenee kasvojen kosketuksesta. kun ne minun silmilläni katsovat maanlamppuja. Kun minun käteni sivelivät öljyllä kadonneet puuesineet. Sillä kaikki, vaatteet, vuodat, astiat, sanat, viini, leivät, Hävisivät, valahtivat maahan, ja sitrunan kukka sorminen tuuli kulki yli kaikkien nukkuvien tuhat vuotta ilmaa, kuukausittain, viikoittain ilmaa, sinistä tuulta, rautaista vuorenharjaa, kuin askelten pehmeät pyörämyrskyt, ne vaelsivat ja kiillottivat kiven autioita asumuksia.
0: Kiitos tästä. Haluaisin siis ihan vaan rehellisesti testata, että toimiikin tämäkin runa paremmin tälleen kuultuna. Ja Rasmus luki niin hyvin, että oli sitten pakko antaa sinne lukuvuoro. Ja kyllä se toimii suomeksi paremmin kuultuna tämäkin, koska siinä pääsee tavallaan niin kuin astumaan siihen tunnelmaan sisään ja keskittymään siihen itse niin kuin kiipeämiseen ja kulkemiseen siellä ympäriinsä. Että ehkä saarit on vaan tarkoitettu, Luettavaksi ääneen nämä käännökset tässä tapauksessa.
1: Näin se varmaan. Minus tuntuu, että, että ehkä tätä lukiessa nyt se, se jotenkin, koska musta tuntuu, minulla ärsytti näissä runoissa se, että näissä oli semmoisia jotenkin tarkoituksella tosi jotenkin monimutkaisia niin sanavalintoja, niin vaikka tämä orjan tuuli tai situran kukkasorminen tuuli, tässä. Niin, jotenkin, mutta ehkä tässä ne nyt, kun lähti miettimään, niin ehkä tässä rytmiikassa ne niin toimii, että siellä on välillä tommosia. Mä ajattelin, että niitä ihan koko ajan tässä, mutta eihän niitä oikeasti edes ole. Ja myös alkuhiekkaan hukkunut Lapio on niin kuin todella, todella hieno jotenkin ajatus tai jotenkin kuva, mikä siitä tulee.
0: Mm, koska jos ajattelee alkuhiekka-sanaa, niin odottaa sieltä jotain muuta ja sitten siellä onkin se Lapio, eikä mitään niin kuin hurjaa kaupunkia. Ja, tuolla on alla ja valmiiksi.
1: Ja siis täytyy myös myöntää että on kivenäiti kondorien vaatto, jos mä, jotenkin se mielikuva semmoisesti jotenkin, jotenkin semmoista, mitä ne on jotain siis vahtu päästä, mistä nousee kondoreja ja niin merestä, niinku sieltä mm. kiviltä. Mielestäni kyllä sinänsä se että lähtee miettimään että ehkä tästä voi antaa nyt pisteitä.
0: Pitä sukeen neruda yksi runo kerrallaan, niin kyllä se siitä sit
1: Tuleekohan tästä taas tämän saman jakso kuin siitä kutseen jaksosta mulle taas, että mä ymmärrän, mikä kysettä jakson aikana. Mutta sehän tässä on podcastissa kaunista.
0: Se on terveellistä. No mutta jatketaan taas tätä elämäkertaa, ole hyvä.
1: Tämä vierailu Machu Picchu, josta tämä tosiaan tämäkin runo kertoo, niin jotenkin herättää Nerudas uuden kiinnostuksen Etelä-Amerikan varhaisempaan historiaan. Ja tämä, tällainen kiinnostus näitä unohdettuja raunioita kohtaan näkyy myös vuonna 1950 julkaistussa runokokoelmassa Kanton-generaali, joka on myös Nerunan arvostetuimpien teosten joukossa. Sitäkään ei valitettavasti ihan kokonaisuutta ole käännetty, mutta osia, osia löytyy suomeksi. Ei kuitenkaan hypätä vielä tässä kohtaa Nerunan elämässä 50-luvulle, vaan palataan vielä hetkeksi tähän poliittiseen vaiheeseen 1930-1940-luvulle jolloin neroda kirjoitti tosi paljon poliittista, jopa aika propagandistista runoutta. Ja jonkin aikaa hän oli myös ihan stalinisti. Ja tätä stalinismia, esimerkiksi hänen ystävänsä, jo mainittu Nobel-voittaja Octavio Paz, ei ihan hirveästi fiilaillut, vaikka he molemmat olivatkin niin kuin alkuun kommunistisen aatteen suuria kannattajia. Mutta sitten vuonna 1998 tämä nerodan stalinismi ja patsin tästä niin stalinismista, muualle mennyt aatteellisuus johti heidät melkein nyrkkitappeluun. Tässä taas yksi tuota, nobelä nyrkkilyottelu. Kumpi oli kovempi, tämä vai tuota, se, kun Marques löi tuota, Vargas Losa, vai se kohdasta en muista ikinä. Ja Neruda myöhemmin toki katuu tätä vaihetta, mutta hän ei missään vaiheessa luopunut tästä kommunistista aatteesta sinänsä vaan säilyi sen hartaana kannattajana elämänsä loppuun asti. Ja tässä kohtaa mä halusin kuitenkin lukea ihan pienen tällaisen kohdan tällaista propagandista runosta, koska tää ehkä jotenkin avaa vielä paremmin sitä, että mistä, mistä tässä nyt oikeastaan oli kysymys. tämä nimi on Oodi Leninille. Ja siis tämä on vuodelta 1958, eli tämän poliittisimman vaiheen jälkeen. Runo alkaa varsti näin. Lenin, voidakseni laulaa sinusta? Minun täytyy heittää hyvästät sanoille. Minun täytyy puhua puiden ja pyörien, aurojen ja viljan avulla. Sinä olet kouriin tuntuva kuin tosiasiat ja muuta. Ei ole koskaan elänyt miestä, maan läheisempää miestä, kuin V. Ulianov.
0: Semmoista.
1: Ja t- täytyy myöntää, että, että, että mä, olin, mä olin vähän ehkä pettynyt nimenomaan, niin kuin mä sanoin, tähän niin kuin poliittiseen puoleen näistä, ainakin näistä näytteissä, mitä oli. Näissä ei ihan ollut sitä. Jossain niistä Nerudan, niin kuin Espanjan sisällissota kuvaa vissu noissaan ja mielestä ihan ytyä, mutta mut se liittyy ehkä enemmän siihen niinku pahan vastustamiseen siellä, eikä niinkään tähän tämmöiseen, koska tähän nyt tuntuu naurettavalta, tavallaan tämä niinku, Leinenin henkilökuultiin fiilailu tässä kohtaa, mutta toki täytyy ehkä ajatella, että mihin aikaan tämä nyt sijoittuu niinku kylmään sotaan ja, ja niin edespäin. Ja ehkä jotkut, vaikka ne se... Nerudan oodipuolueelle, puolueelle, missään kirjoittaa tästä puolueesta tämmöisenä asiana, mikä mahdollisti hänelle olla, olla, olla osa jotain suudempaa. Niin ihan, ihan kiva, mutta ei mitenkään ihan hirveän erityinen.
0: Aivan. Musta tuntuu, että me meidän elämä kertoo jotenkin sinne tänne, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että tämä Nerudan poliittisuus ja runous kulkee sille vähän eri tahtia, sekoittuu toisiinsa, ja ylipäätään hänellä nyt vaan on tosi vaihe rikas elämä. Mennään siinä eteenpäin.
1: Vuonna 1945 Neruda liittyy virallisesti myös sitten Chilen kommunistiseen puolueeseen ja vuotta myöhemmin puolueen presidenttiehdokas Gabriel González Videla pyysi Neruda kampanjepäällikökseen ja tätä Neruda sitten lähti tekemään kiikellä palolla, kuten tällaisen aatteisoturin kuuluukin. González Videla valitaan presidentiksi, mutta sitten kääntää takkinsa ja alkaa sitten vastustamaan sosiaalista aatetta ja sallii sitten Muun muassa kommunististen lakkoilevien kaivostyöläisten väkivaltaisen kiinnioton ja kuljettamisen keskitysleireille vuonna 1947. Ja tämä sitten puolestaan johtaa siihen, että Neruda pitää vuonna 1948 Chiilen senaatille tämmöisen tunteikkaan syytöspuheen, jota on myöhemmin kutsuttu nimellä jo kuuso Eli minä syytän tässä varmaan viittaus Emile Zolan ää, tota, puheeseen sitten ää, 1900-luvun alussa liittyen tähän. Tota, draipustin tapaukseen. Mutta tässä jo Akuuso-puheessa hän esimerkiksi listaa näiden kestysleirille vietyjen kaivostyöläisten ja heidän perheensä nimet ja tämmöistä vastaavaa, että se kuulostaa kyllä aika silleen voimakkaalta puheelta noin senaatille. Tässä on tietenkin tärkeää, minusta oli siis senaattori myös.
0: Mm, kyllä vaan.
1: Mutta yllättäen tämä puhe ei varsinaisesti tämän hallinnon mieleen ja tuota, tämän puheen jälkeen Neruda joutuu piilottelemaan vaimonsa kanssa sitten edessä paikoissa. Hänet erotetaan kaikista näistä hallinnollisista viroista, ja sitten Chilen kommunistisen puolueen toiminta kielletään kokonaan jäsen. jäsenet, yli 26 000 ihmistä, menettää äänioikeutensa, kuten asiaan kuuluu. Neruda joutuu tosiaan Chilessä yli vuoden verran, ja sitten pakenee maaliskuussa 1949 Argentiinaan vuodesta sodan läpi hevosella ratsastain. Ja tätä pakomatkaa hän muuten kuvailee myöhemmin Nobel-luennossaan. Toki ei sinne harva, harva nobelisti ihan tuota, on päässyt tekemään.
0: Ja seuraavat kolme vuotta Neruda viettääkin sitten Argentiinassa, ja jälleen hänen elämänsä punoutuu yhteen toisen tulevan nobelistin, tällä kertaa Mihuel Anhel Asturiaksen kanssa, sillä he muistuttaa toisiaan niin etäisesti, ja sitten Neruda pääsee vierailemaan Euroopassa Asturiaksen passia hyödyntäen.
1: Ja he, heidän elämäntarjansa myös tässä niin kuin, muistuttaa, jossain määrin niin toisiaan, että et, et he molemmat on ollut diplomaatteja ja heidät on molemmat karkotettu vähän samanlaisissa tilanteissa ja tavallaan samalla tavalla niin oikeistolaiseksi Neruda-tapauksessa kääntynyt ja, ja Asturiaksen tapauksessa valittu diktaattori on sitten ajanut sieltä heistä on nimenomaan voinut vaan välillä palata kotimaahansa.
0: Jos kohta Neruda sitten matkustelee ympäri maailmaa aktiivisesti ja se mitä Asturiaksel ei ole, mutta Nerudalla on, on tietysti tämmöinen salasuhde chiililäisen laulajan kanssa, Matilde Urrutian, koska hyvähän se on sitten aloittaa uudestaan taas joku tämmöinen salasuhde. Ja tämä Matilde seuraa häntä niin kuin maasta maahan sille aina vähän niin Nerudan jäljessä, ettei heidän suhde paljastu, mutta kuitenkin niin, että he tapaa mahdollisimman usein, aina kun heillä on siihen tilaisuus, ja myöhemmin he menevät naimisiin.
1: Ja Nerudahan on kirjoittanut tästä salanimellä alun perin, runon kokoelma, joka on käännetty suomeksi nimellä kapteenin lauluja, jossa tämä, joka on hyvinkin tällainen, jos ajattelee tämmöistä rakastajia, jotka, voi, jotka voivat salassa tavata vai välillä, niin se on just tavallaan jotenkin tämmöisen niin eroottisen kaipauksen jotenkin sitä, että sitten kun he niin kuin näkevät toisensa, he toisensa kappaleiksi ja sitten vähän ehkä välillä kuitenkin riidellään, kun ei nähdä ja pitääkin pitää tämä salassa ja, ja niin edespäin. Ja sitten siellä on tietenkin näitä Nerudalle tyypillisiä näitä vertausjuttuja tosi paljon ja se ei taas nyt ehkä se kokoelma näistä iskenyt itseään ihan, ihan niin paljon, mutta taito on Nerudalle, että hän oli kuitenkin sen verran huomaavainen tälle vaimolle, että hän julkaisi sen kuitenkin salanimellä, koska se oli omistettu tälle matildalle. Että vasta sitten sen jälkeen, kun he olivat eronneet, niin hän kertoi, että no, kyllähän se oli minä, joka tämän kirjoitin. Ja sitten on spekuloitu, että osa syy, minkä takia Neruda julkaistun nimellä ei ollut vain sen, että hän oli huomaavainen, vaan myös se, että se ei sopinut tähän hänen silloiseen niin kuin poliittiseen brändiinsä kirjoittaa tällaista heimpeilevää koko kokoelmaa, koska hän oli silloin kova tallari.
0: Niinpä niin. Maukasta arvostukseni eroda kohtaan laskee kuin lehmän häntä. Mutta... Sen lisäksi, että hän kirjoitti tällaista runoutta, niin Chilessä viileskellessään hän kirjoitti myös runoja, jotka julkaistiin kommunistiseen puolueen toimesta kuukausi sen jälkeen, kun hän lähti maasta. Ja tämä on siis se kokoelma, josta emmekin puhuttiin, eli canto General. Ja Ilmeisesti tästä teoksesta julkaistiin kaksi eri versioa, joista toinen perustuu Nerudan niin kuin Chileen taakse jättämään käsikirjoitukseen ja sitä painettiin 5000 kappaletta, ja oli tämä kommunistisen puolueen julkaisema versio, ja sitten toinen, Neruda mukanaan Argentiinaan tuoman käsikirjoituksen pohjalta, tehty laajempi ja muokatumpi versio, joka on sitten se, joka ei jäänyt elämään.
1: No, oli kumpi versio oikea tai ei, niin Neruda pääsee kuitenkin takaisin Chileen vuonna 1952, kun tämä González-Videalan hallinto alkaa horjua, ja Chileen sosialistinen puolue kaipaa Nerudaa tukemaan omaa presidenttiehdokastaan Salvador ajendeja. Ja tähän samaan aikaan Neruda kohtaa myös uudelleen vaimonsa, Tilka mutta kuten tästä kapteeni laulununkoimassa voimme päätellä niin, tämä on olla jokseenkin päreinä ja sitten on kaikenlaisia draamakuvioita, jotka eivät ole niin kiinnostavia kuin tämä poliittinen tilanne, joten ei mennyt tähän puoleen sen syvemmälle. Ja tätä politiikan puoltakin voi ehkä vähän se tiivistää ja summata sillä tavalla, että Nerudalla oli paljon vihollisia ja paljon tukijoita, ja tässä vaiheessa hän oli tosiaan jo maailman kuulu runoilija. Hän vasti aktiivisesti Vietnamin sotaa, tuki Fidel Castroa, sai porttikielo Yhdysvaltoihin, koska oli kommunisti, kirjoitti koskettavan muistopuheen Che vaaralle. tämä kuoli 1967 ja sen sellaista ja sen sellaista. Ja Vuonna 1970 Neruna nimettiin myös yhdeksi Chilen presidenttiehdokkaista, mutta luopui ehdokkuudestaan tukeakseen Salvador Allendea, joka sitten sillä kerralla jopa, valittiin, vaikka se tarina ei sitten päätykään kovin hyvin, koska aijende sitten murhataan presidentin palatsiinsa vallankaappauksessa ja ja Chiilessä nousee valtaan Augusto Pinochetti, joka on yksi latinalaisen Amerikan historian diktaattoreista.
0: Mikä se maukkaampaa? No tämän kaiken temmellyksen ja kurimusten keskellä 1971 ne saa sitten viimein Nobelin. Ja tämä valinta ei ollut helppo koska Nerudan stalinistinen menneisyys ei ollut vielä painunut unholaan ja komitean mielestä ei ehkä ollut kauhean jepa. Mutta sitten hänet kuitenkin päädyttiin palkitsemaan, koska hän oli ollut siellä niin kuin ehdokkaana tosi tosi kauan. Esimerkiksi siinä vuonna, kun Sartre valittiin ja kieltäytyi, niin Neruda oli ollut siinä vuonna ilmeisesti kärkiehdokkaana.
1: Ja tässä onkin toki hauskaa se, että Sartrehan taas oli kyllä maoisti noin menneisyydeltä. Sinä vuonna oli ilmeisesti hyvin kyseenalaisten kommunistien niin kuin, vuosi. Silloin.
0: No joka tapauksessa oli hyvä, että hän sai tämän Nobelin 1971, koska jos hän ei olisi silloin saanut sitä, niin ei välttämättä olisi saanut ollenkaan, koska hän kuoli sitten jo 1973. Ja virallisesti tähän syyksi kirjattiin eturauhassyöpä, mutta ilmeisesti näin ei ehkä kuitenkaan ollut, koska Neruda oli vähän ennen kuolemaansa muun muassa lähettänyt vaimolle viestin, että tuut tänne sairaalaan, että tappaa. Ja hänen autonkuljettaja kuljettaja sanoi, että Neruna murhattiin pistämään hänen myrkkyä. Ja 2013 vuonna aloitettiin tällainen niinku virallinen tutkinta. Ja muun muassa saatiin lupa niinku kaivaa Nerudan niinku jäännökset sieltä haudasta ja testata niitä. No, niistä ei löytynyt mitään myrkkyä. Mutta sitten joitakin vuosia myöhemmin löytyi kuitenkin sellaista bakteeria, mitä epäiltiin, että se oli ehkä jotain niinku labra muunneltua bakteeria. Ja sitten, että se eturauhassyövä ei ole yhtänyt tappaa häntä vielä siinä kohtaa. Mutta sitten, että oliko se murha vai kenen toimesta, ja näin, niin se tutkinta on edelleen kesken.
1: Niin, ehkä tässä nyt tavallaan tuohon aikaan kuitenkin keskeistä se, että useita tällaisia Chiilen vasemmistolaisia niin kuin johtohahmoja kuoli kyseenalaissa oloissa samaan aikaan. Tämä oli vähän tämmöinen yhteensattuma, jotenkin vähän, vähän liian yhteensattuma, että ne ruudat. Puoli samaan aikaan, mutta tästä ei koskaan voida sitten olla, olla varmoja.
0: Ja tässä ehkä pitää myöskin mainita, että, että näihin niin kuolemansa aikoihin niin hänen oli ollut tarkoitus niin lentää Meksikoon, jossa hänen olisi ollut tarkoitus niin osallistua tämmöisiin vastarintatoimenpiteisiin tätä Augusta Pinochetia vastaan, joten oli ihan syynsä sille, miksi häneltä ehkä haluttiin henki pois koska hän oli kuitenkin niinku aika vaikutusvaltainen näissä meiningseissään. No mutta, joka tapauksessa hän kuoli. Ja hautajasta kai meni aivan putkeen, nimittäin niiden ohessa järjestettiin paljon niinku protesteja Chilean hallintoa vastaan, ja sitten siinä ry myös Nerudan taloon murtaudutti, ja hänen kirjansa, ja sitten kirjoituksensa vietiin tai tuhottiin. Että sellainen loppu se.
1: Ja tämä on kyllä aidosti, jos miettii Nerudun niin aika surullinen loppu, koska se niinku, hänen talonsa siellä Isla Negralla, josta hän kirjoitti paljon, paljon niin kuin runoja ylipäänsä siitä niin kuin saaresta ja siitä ympäristöstä, niin on ollut tosi keskeinen ja tosi surullista, että tavallaan siitä ei saatu niin taiteilijakotia, jonka, jonka se paikkaasi varmasti ansainnut. Mutta tässä nyt ehkä, kun ollaan juostu jotenkin läpi tätä elämän kertaa, jossa tapahtui vaikka ei mitä, niin a, a, aikamoinen tällainen jotenkin käännösten sikermä. Ja jos tähän Nerudan elämä haluaa syventyä tarkemmin, niin Nerudahan on kirjoittanut myös oma elämän kerran, joka on kääntynyt suomeksi nimellä Tunnustan eläneeni ja julkaistu Keltaisessa kirjastossa. Sä oot vissi ehkä kestäksi lukenut tämän?
0: Kyllä vaan. Se oli osasta viime vuoden marraskuun keltainen kirjaston lukukilpailua. Ja huomaan kyllä, tai huomaan sitä jaksoa käsikirjoittaessa, että ei ollut kyllä hirveästi jäänyt siitä päähän. Koska mulle tuli täysin jotenkin shokkina kaikki stalinismijutut ja muut säädöt, ja mä luulen, että niitä, niitä on jotenkin siinä elämäkerrassa kyllä sivuttu, mutta ei ole kyllä mitään niin kuin, muistikuvaa hirveästi. Että pitää lukea se todennäköisesti uudelleen. Mun mielestä se on hyvin kirjoitettu, että kyllä Nerudaus kirjoittaa oman elämäkertansa, mutta, mutta niin, ei kannata lukea hirveätä määrää kirjoja kuukaudessa niistä ei muista mitään jälkeen.
1: Joo, mä voin nyt avoimesti myöntää laiskuuteen, niin mä aloin lukemaan sitä, luin sitä tästä, noin kaksi viikkoa sitten, luin sitä kolme sitten, että nyt ehkä, tämä on Vekkan jakson, mun ei nyt tehdä tätä hommaa, että mä nyt yritän vaan jotenkin porautua tähän. Neludan runouteen, ja nyt kun mä oon nyt ehkä tähän vähän jotenkin ineen, niin mä oon ehkä jatkaa tätä vielä tämän tuotannon kuvailua ylipäätänsä, koska mä luin ainakin tota, vielä semmoisia kokoelmia, mitä tässä ei ole mainittu, Nerudan elämänsä lopulla kirjoittamia runokokoilmia, Marimoton ja kysymysten kirjan. Ja näistä, tämä Marimoto oli mun mielestä oikeastaan monenlaista ihan viehättävä. Se oli niin voisi kuvailla, että se on niin pieni, vähän vaatimaton runokirja, että, että hänen ystävänsä teki tällaisia puupainoksia erilaista meren elävistä, ja sitten Neruda kirjoitti niiden niin pariksi runoja, ja se oli musta ihan sympaattinen, niin siellä oli pari ihan. Ihan se kivaa runoa. Se ei, ne ei myöskään ole niin pitkiä kuin nämä ne runarunot yleensä. Ne, niin ne olivat semmoisia jotenkin järkevän kokoisia, semmoisia haukattavia palasia.
0: Ja mä luin vähän niin tälle pariksi sitten. Hänellä on myöskin semmoinen kokoelma kuin uh, The Art of Birds, joka on linnuista vastaava setti. Ja sekin oli hyvin sympaattinen. Ja hyviä runoja mielestäni sellaisia oivia linturunoja eri linnuista.
1: Kyllä, te, ne oli semmoisesti niin oli. Mielestäni erityisesti miten Miten jotain kotiloa kuvaillaan siinä Maremontossa niin goottilaiseksi linnaksi. Tälleen, että se on niin, sen samalla tavalla julman yksinäinen. Se on kyllä aika kaunista.
0: Näinpä. Ja ylipäätään mun mielestä niin kuin tavallaan on sääli, että suomeksi on käännetty niin nerudelti jotenkin vaan tämmöisiä valikoimia ja sitten loppuvaiheena näitä kokoelmia. Koska tuntuu, että jos niitä olisi käännetty kokoelmina joita olisi voinut lukea silleen, niin huolella, vaikka alkuvaiheesta yhden kokoelman kokonaan, sit vaikka ton niin Machu Picchu huiput, sitten, vaikka yhden niistä kolmestosesta osasta niin sitten olisi ehkä jotenkin nähnyt se hänen kehityksen paremmin ja pystynyt niin kulkemaan sitä sen elämän mukana. Et nyt jos halusi lukea niin eri vaiheiden runoja, niin oli pakko lukea vain niin pieniä pirstaleita, Mistä sit loppujen lopuksi ne kokonaisuudet ei kuitenkaan synny. Ja sitten musta tuntuu, että esimerkiksi se matsupitsu huiput tarvii ilmaa ympärilleen, et nyt kun se on keskeltä isoa kokoelmaa, niin sitten se vähän niinku hukkuu sinne, että sä et keskity siihen niinku omana juttunaan, vaan siihen keskittyy vaan niinku osana sitä kokonaisuutta, joka ei edes oikeasti ole kokonaisuus, vaan on niinku palapeli, johon on yhdistelty sieltä täältä juttuja. Ja runouttahan ei mun mielestä lähtökohtaisesti pitäisi lukea silleen, että lukee jonkun runoilijan elämästä vaan kokoelman. Kuten me esimerkiksi jouduttiin tekemään Visente Alexandran kanssa, koska ei ollut hänen yksittäisiä teoksiaan käännetty, vaan vaan semmoinen otanta runoja best of Visente Alexandre englanniksi. Ja sitten tietyllä tavalla tämä tuskastuttaa mua ylipäätään, että Hirveän suostuja on runousantologiat ja, ja tämmöiset niin kuin, kokoelmat, koska ne syö sen niin runoilijan luoman kokonaisuuden ja tuhoaa sen ja pirstoo sen.
1: Ja tämähän on tämän projektin kannalta tosi valitettavaa, koska me joudutaan tekemään tämä enenevissä määrin useam, usean runoilijan kanssa tässä, niin kuin, että, että semmoisia niin kuuluisia nobel runoilijoita, jos ajatellaan, että Pablo Neruda on tosiaan ehkä kuuluisin nobel vaan ehkä T.S. Elliot tai joku V.B. Yeats pääsee edes lähelle tavallaan sitä kuuluisuutta, niin jos häneltäkään ei ole käännetty sellaisia niin hirveän montaa kokoelmaa, niin voi kuvitella vaikka, kun me vähän niitä vähän obskyrympiä 1920-luvun runoilijoita, niin siellä löytyy jotain tosi hajanaisia, hajanaisia suomennoksia. Mutta ehkä toivoa on vaikka nyt se, että T.S. Elliotin kootut runot niin julkaistaan yksissä kansissa, ilmeisesti tänä syksynä, vaikka suomeksi, mutta toki sitten voisi toivoa, että ne jonnekin vähän vähemmän kuuluisia runoilijoiden puolellekin tätä voitaisiin yltää.
0: Ja mun mielestä yksi niin kuin, ehkä surullisimpia puutteita on se, että se Nerudan niin kuin, varhaisi rakkausrunohkoelma, että sitä ei ole käännetty kokonaan, koska se on kuitenkin tavallaan se, joka nosti hänet kuuluisuuteen ja jota on myyty maailmanlaajuisesti niin jäätävä määrä, niin sitten se, että, että siitä on vaan niin pirstaleita, on tosi sääli. Ei sillä, että mä hirveästi niin itse fiilailisin niitä Nerudan rakkausrunoja, mutta ehkä mä fiilaisin nyt enemmän, jos mä olisin lukenut nyt kokonaisen kokoelmallisen ja jotenkin päässyt sisään siihen.
1: Tuossa Vehka heiluttelee kysymysten kirjaa tuossa vastapäätä, mutta mä en anna oikeastaan Vehka mennä siihen vielä, koska mä katson tätä, mitä, mistä me ollaan ehkä puhumassa tämän jälkeen. Niin mä haluaisin vielä, kun mä sain viisi minuuttia ennen, ennen kuin mä aloitin äänittämään tätä, niin Vehka antoi mulle ää, tämän meren ja yön portit, tämän valikoiman, jonka Saaritsa on tosiaan kääntänyt, niin tota käteen, ja mä selailin tätä, kun mä yritin epätoivoisesti löytää jotain tarttumapintaa. Ja mä oikeastaan löysin sellaisen. Ja tota, mä haluaisin lukea tämän runon, koska tämä on semmoinen, tämä nimi on siis tarina vedenneidoista ja juopoista. Koska tämä on se puoli, mistä me ei ehkä olla puhuttu kohdalla, mistä mä saan niin kuin helpoiten kiinni tässä. Eli siitä, että jotakin groteskista puolesta. Että nämä on vähän ikäviä. Tämä menee tälleen. Koko herra seura istui pöydissään, kun tyttö tuli sisään aivan alastomana. Miehet olivat juoneet ja alkoivat syljeskellä hänen päälleen. Tyttö ei käsittänyt mitään. Hän oli vasta joesta noussut. Hän oli eksynyt vedenneito. Törkeydet valuivat hänen siljällä ihollaan. Saasta peitti hänen kultaiset rintansa. Ei hän itkenyt, kun ei osannut itkeä. Ei hän pukeutunut, kun ei osannut pukeutua. Ne tatuoivat hänet tupakoilla ja poltetuilla korkeilla. ja nauroivat, kunnes kieriskelivät kapakan lattialla. Tyttö ei sanonut mitään, koska ei osannut puhua. Hänen silmissään oli kaukaisen rakkauden väri. Hänen käsivartensa oli muovattu kaksoistopaaseista. Hänen huulensa oli leikattu korallien valosta. Ja äkkiä hän lähti siitä ovesta. Ja oli puhdas heti, kun oli laskeutunut veteen. Hän hohti, kuin valkea kivi sateen läpi. Ja taakseen katsomatta hän ui takaisin. Ui kohti, ei koskaan, enää, kohti kuolemaa.
0: Kovaa kamaa. Ja minusta tässä näkyy taas hauskasti tämän erudan niin korkean ja jonkun kauniin ja ylevän rinnastaminen ja sitten tämmöisen niin kuin groteskin, saastaisen, arkisen, maallisen rinnastaminen.
1: Ja se on jotenkin se, että tähän oli helppo päästä jotenkin sisään, kun tässä on nimenomaan tämä tosi vahva kontrasti näiden välillä, että, että okei, tämmöinen niin kuin myyttinen, puhdas, silmäinen vedenneito, jonka päälle nämä, juopot syljäskelee ja polttaa sitä tupakoillaan. Että tavallaan jotenkin se, nimenomaan se, tunne on tosi helppo päästä sisään. Ja kyllähän, niin kuin, jos katsoo noita muitakin runoja, mitä me luettiin, kyllähän ne harrastaa vähän tällaista, että on tosi, ollaan tosi ylhäällä ja tosi alhaalla ja tosi niin kuin samaan aikaan jotenkin ylistetään ja samaan aikaan jotenkin kirjohtaa tai silleen, että siinä on semmoinen hyvä fiilis. Jos mä en lukea toisen runoja, niin mä olisin lukenut täällä ihan viimeisenä. En lue sitä eikä, pelätkö?
0: Mitä? Nyt luet.
1: <laughs> okay. Okei, jotain vielä yksi lukunäyte, jos, koska ehkä halusi. Tota, tämä nimi on Suurlähettiläs, mikä on mielestäni hauskaa, että hän kirjoitti kuitenkin niinku runoja myös tässä niinku diplomaatti-urastaan. Ja tässä on myös vähän tämmöistä, missä yhdistyy tämä ala- ja yletyyli. tyyli Asustin kujalla, jolle saapuvat kuselle kaikki Santiago de Chilen kissat ja koirat. Oli vuosi 1925. Minä sulkeuduin runouteen. Hullaannuin Albert Samainen puutarhaan. Henri de Rainierin prameuteen, malarmeen siniseen viuhkaan. Ei ole parempaa lääkettä tuhansien laitakaupungin koirien kusia vastaan kuin ovella kristalli, sen puhdas sisin valo ja taivas. Ikkuna Ranskaan, kylmät puistot, joiden poikki synnittämät patsaat, oli vuosi 1925, vaihtelivat marmoripaitojaan, patinoituneita, monien eleganttien vuosisatojen kosketuksen pehmentämiä. Sillä kujalla minä olin onnellinen. Myöhemmin vuosien kuluttua minä saavuin suurlähettiläänä puutarhoihin. Runolijat olivat jo lähteneet, eivätkä patsaat tunteneet minua.
0: Hyvä, tietoikin. Mä olen iloinen, että tässä jaksossa on nyt paljon näytteitä, jotka luettuna muuttuu niin semmoisesta keskinkertaisesta runoudesta hyväksi runoudeksi. Tämä on niin kuin miellyttävää.
1: No, mutta mielestäni ihan vaan tämä jotenkin. Et, et tässä rehellisesti sanotaan, että ei ole parempaa lääkettä näitä tuhansien koirien kusta vastaan kuin ovella kristalli ikkuna Ranskaan tai jotenkin tavallaan ja kylmät puistot. Jotenkin se mielikuva tässä päässä tavallaan semmoista. Voi kuinka semmoisen kostean merisen vähän silleen kylmällä tavalla trooppisen, joka haisee sitten ihan koiran kuselta. Ja sitten tavallaan jonkun pariisilaisen elegantin puiston, joka hehkuu semmoista jotenkin äh, kauniin kristallihohtoa
0: Näinhän se on. Aivan selvästi. Tässä analysoisin tätä enemmän, mutta koska jaksomme kohta loppuun, niin haluan lopuksi ottaa tähän tällaisen tosi hauskan jutun. Nimittäin Nerudalla on myöskin tällainen Katja Kallion kääntämä kysymysten kirja, jossa on monta, monta kysymystä. Ja ajattelin nyt täältä satunnaisesti Rasmukselta kysyä kolme. Kappaletta ja Rasmus näihin sitten vastaa. Täältä tulee ensimmäinen. Eikö siis ollutkaan totta, että Jumala asui kuussa?
1: No siis kyllähän, hän, niin ajatellaan tämmöistä niin antiikin meininkiä, niin joku jumala niistä asui siellä kuussa, että, että kyllä se nyt voisi olla ihan totta.
0: Mahtaako kuolemalla olemattomuutta vai vaarallisia aineksia?
1: Jos minä laittaisin kuolemaa Makkarasta Roganoffiin, niin se tuntuisi kyllä jotenkin aika hasardilta, meiningiltä, vähän niin kuin suomalaiset. Pelkää uppopaistamista tosi paljon, niin mä ajattelen, ehkä itse tavallaan, kun en ole tutustunut tähän niin chileläiseen kysyyniin, niin tavallaan pelkäisin kuoleman käyttämistä ruoalaitossa.
0: Mikä on nimeltään se cocktail, joka sekoitetaan vodkasta ja salamoista?
1: Gambina. <laughs>
0: okay. No sitten vielä yksi, koska tämä on niin bangeri kysymys. Kärsiikö enemmän se, joka aina odottaa, kuin se, joka ei koskaan odottanut ketään? Jälkimmäinen. Miksi?
1: No kyllähän niin kuin elämä lopulta on lähinnä katkoksia odottelussa. En tii, jos et sä koskaan odota mitään, niin sitten siellä ei ole niitä katkoksia. Kaunista. Kyllä. He, sä, he, kun muistan yhden kysymyksen tuosta kirjasta, mä kysyn sen nyt kostoksi. Äh, tota, äh, miksi emme opeta helikoptereita keräämään hunajaa?
0: Siksi, että helikopterit tuhoaisi niitä mehiläispesiä, kun ne on niin isoja. Ja me ei haluta vahingoittaa niitä mehiläisiä, koska mehiläiset on katoamassa maailmasta muutenkin, ja meillä ei ole siihen yksinkertaisesti varaa.
1: No, tämä, tämä kyllä, poikki, on kyllä poikkeukseen se segmentti. Kiitos, että jaksoitte kuunnella tämän loppuun asti arvostamista oikeastaan. Mennäänkö noin perusteisiin?
0: Ai niin, meillä on nekin vielä. Mennään niihin. Ai että. Nerudan Nobel-perusteissa todetaan, että hän sai palkinnon runoudesta, joka luonnonvoiman tavoin tuo eläväksi mantereen kohtalon ja unelmat. Sä muistaakseni, Rasmus, joskus maininut että tämä on sun perustelu näissä Nobel-perusteluissa. Joten kerropa nyt, että onko se myös totta?
1: Oikeasti molemmin perustelut on kyllä Harry Martinsonin, mutta nämä on tosi parhaimmat. Mutta valitettavasti... Äh... Tämä ehkä liittyy tähän, että Neruda on aina parempi konseptina kuin todellisuudessa, koska näinhän kuulostaa, että jotenkin jos tuodaan luonnonvoiman tavoin eläväksi mantereen kohtalo ja unelma, mutta mä en jotenkin saa ehkä tästä kiinni sitä niin mantereosaa tästä, että et, et mun on jotenkin vaikea, että okei, Neruda kirjoitti paljon niin poliittisia runoja ja silleen, mutta ei, ei jotenkin se, ei okei, Machu Picchu on, on toki Etelä-Amerikassa, ja niin minun on vaikea ajatella tätä jotenkin Kohtalo ja unelmat osa olisi jotenkin paikallaan. Tai siis, et, et, kyllä tajus, että kyllä mä ajattelin, että hän edelleen muistetaan paremmin niin rakkausrunailijana vaikka, jos sen on, se olisi on voinut mainittaa sen, niin se olisi leipa, niin osuvampaa ehkäpä.
0: No mutta, mulla on tähän vasta argumentti niin on kaksi kpl Toinen on se, että kyllähän se vaikuttaa sen mantereen kohtaloon hyvin vahvasti, jos tyyppi vetää siellä niin kuin poliittista runoutta ja on niin kuin johtohahmo näissä jutuissa että sillä tavalla hänen runous vaikuttaa koko siihen häsmäkkään, mitä siellä Etelä-Amerikassa tapahtui. Ja sitten toisekseen, se miksi että sä tähän ineen, on se, että meistä kumpikaan ei lukenut generaalia, joka käsittelee Etelä-Amerikan raunioita ja kulttuuria ja kaikkea, mitä siellä on. Mikä varmaan on se, koska se on yksi hänen pääteoksistaan, ja se varmaan vaikuttaa siihen, että miksi tässä mainitaan tämä Mantereen kohtalo ja unelmat.
1: Se voi olla. Mulla on se fiilis, että kun monissa Nobel-perusteluissa, jos ajatellaan vaikka Patrick Whitein perusteita, joka on siis Australialla, niin mainitaan, että hän toi niinku uuden maan osan osaksi kirjallisuutta, että tietenkin Nobel-komitella on vähän tendenssi tavallaan niinku nostaa yksi kirjailija jotenkin edustamaan koko jotain, jotain perinnettä, että se, se nähdään, että he aina sille että okei, Anatole Franzei nyt jotenkin kuvaa tätä koko gallialaista temperamenttia, ja Rabina Tagore tuo intialaisen koko viisausperinteen Eurooppaan itsekään tän, ja tietysti, niillä on vähän tämmöinen siis mä en yleensä jää hirveästi tavallaan <köhö> ehkä laita vähän sellaisia asteriskejä aina, kun puhutaan tällaista asioista, mutta voihan se olla, voihan se olla, ja siis onhan tosiaan ottanut, ollut, asunut varmaan kaikissa mahdollisissa latinalaisissa Amerikan maissa, ja otan tietenkin osaa näihin, Et sinänsä, joo, ihan hyvät vastaperustelut.
0: Ja olet kyllä varmasti myöskin oikeassa itse tässä perustelussa se, että et, eihän niin Neruda varmasti edusta Etelä-Amerikkaa kokonaisuudessaan. Mutta eipä siinä. Tämä oli mun mielestä ihan hyvä setti Nerudasta. Miltä tuntuu nyt näin jakson lopussa, että oletko valmis lukemaan lisää Nerudaa joskus?
1: No varmaan voin lukea. Mä luon kasetille. Kuuntelen sitä sitten. Tai jos joku... Mitä?
0: Mäkin haluan sen kasetin jatkavaa.
1: Mutta ehkä tässä nyt on hyvä, että jos joku voisi tehdä Nerudan äänikirja ylipäätänsä, se voisi olla ihan, ihan niin käyttistä kamaa tämän, tämän lähestymiseen. Minusta siis tuntuu, että monesti kulukin filosofiaan ja sanoi, että minulla on sellainen esikielinen ymmärrys, että mikä tässä nyt, niin kuin, miten tämä filosofia toimii. Minusta niin ehkä minulla on vähän nyt Nerudan kanssa, vaikka mä nyt on sanonut ehkä tästä runoudesta jotain asioita, niin minulla on sitten esikielinen ymmärrys, että mikä tässä ehkä toimii.
0: Sepä se. Ja musta tuntuu, että, että Neruda on ehkä sen takia parhaimmillaan niin luettuna, että niin kuin jotkut asiat on sellaisia, että kun puhutaan vaikka niin kuin, niin kuin luonnosta tai rakkaudesta tai, tai jostain aatteista tai tällaisista asioista, niin ne vaan yksinkertaisesti vaatii sen, että ne sanotaan ääneen, jos ne tavallaan kumpuu jostain niin aidosta elämästä, niin kuin Nerudalla selvästi ne kumpuaa hyvin vahvasti niin hänen kulloisistakin tunteistaan. Ehkä se johtuu niin siitä. Mutta tämä oli mielestäni jännittävä matka. Olen iloinen, että se on nyt tehty ja ohi. Kiitos kun kuuntelitte. Meille voi laittaa palautetta at Nobel Podcast Instagramissa. Iloista loppuviikkoa.